1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Quique Serrano nos presta Selling England by the Pound, de Genesis. Quique Serrano es un teclista y productor musical ubicado en Dorrius, Barcelona. Fue teclista de jarabe de palo, con quienes ganó un Grammy Latino en 2009, y a lo largo de las últimas tres décadas ha colaborado con artistas como, entre muchos otros, Revolver, Tony Ronald, Louis Lyak, Aspets, Busto o Bushido, que fueron Enrique Bumburi, Carlos Ann, su arma y Morty. Kike también ha publicado dos discos en solitario, Jam on Serrano y Jam on Serrano Session 2. Por cierto, tengo que corregir una información errónea que dimos en el último episodio. Hablando con Mariana Aupi sobre discos de inspiración circense, dijimos que Bumbury tiene uno llamado Pequeño Cabaret Ambulante. Pero en realidad, el disco, entre comillas, circense de Bumbury se llama El Viaje a Ninguna Parte. Desde que Quique Serrano y yo nos conocimos allá por 2006, cuando hacía pocos años que yo me dedicaba a la música profesionalmente, él ha sido una especie de hermano mayor musical para mí. Ha habido tiempos en los que nos hemos visto más y tiempos en los que menos, pero creo que cada vez que nos hemos reencontrado, ambos hemos tenido la misma sensación de sintonía y familiaridad. Y además de un tipo con un corazón gigante, como veréis, Kike es un enamorado absoluto de la música con un sentido del humor inagotable. Así que espero que se os contagien tanto la melomanía como las carcajadas. Bueno, pues pasemos al disco del que hablaremos hoy. Selling England by the Pound, al que durante la charla nos referiremos también como Selling England o simplemente Selling, se publicó en octubre de 1973, por lo que está a punto de cumplir los 50 años. Como muchos sabréis, la banda Genesis tuvo dos épocas muy diferenciadas. Una primera con Peter Gabriel a la voz, con un estilo que podríamos englobar dentro del rock sinfónico o progresivo, y otra liderada por Phil Collins, de aire más pop. Selling England by the Pound forma parte de esa primera etapa, y en ese momento Génesis eran Phil Collins a la batería, Tony Banks a los teclados, Mike Rutherford al bajo y a la guitarra, y Steve Hackett a la guitarra. Dejaré esto escrito en las notas del episodio, por si alguien se pierde. En este episodio, entre otras cosas, Quique y yo charlamos sobre las dos etapas de Génesis y las reacciones críticas de algunos puristas a la etapa con Collins a la voz, el concepto detrás del disco y el contexto musical en el que se publicó, la música, los sonidos y las letras de la primera canción del disco, Dancing with the Moonlit Night, la dicotomía entre virtuosismo y sencillez en la música, y algunas de las diferencias entre los métodos de producción musical de los 70 y los actuales. Además, Quique nos cuenta sobre sus inicios en la música, el rock progresivo y los sintetizadores, y desvela su opinión sobre el urban y el reggaetón. Y por el camino nos encontramos con Jean-Michel Pink Floyd, Frank Zappa, David Bowie, Martin Scorsese, Mecano, Maciel, José Luis Perales y El último tango en París, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Quique Serrano nos presta Selling England by the Pound. Quique Serrano, bienvenido a Disco Prestado. Muchas gracias, queridísimo Mark Caliana. Hoy nos prestas Selling England by the Pound de Genesis. Sí, señor. Cuéntanos un poco por qué elegiste este disco para prestárnoslo.
0: Claro. Pues es que es un disco, ya sabes, ¿no? Dentro de... Sabes que me encanta el rock progresivo. De hecho, fue mi máxima influencia, sobre todo al principio, en mis años incipientes, ¿no? De descubrir la música y tal. Y este disco fue como una especie de... <risa> Irrumpió en mi mente, como me abrió tantas puertas, tantos horizontes, ¿sabes? Tantas visiones musicales que... Yo creo que me enamoré del rock progresivo sinfónico, siendo muy jovencito, gracias a este disco. Igual que también te diría, por ejemplo, el Close to the Eight, y es, ¿no? Son discos que marcaron un hito absolutamente, son discos totalmente, pues eso, ¿no? Que marcaron el inicio de, bueno, y, y lo que es un poco el, el sello, ¿no? El legado actual de, de todo lo que se conoce como rock progresivo, pues viene de aquí. Y irrumpió en mi mente como una especie de tormenta cósmica. Y como yo estaba ya tocando los teclados desde los nueve años que tocaba piano y tal, pues fue uno de los primeros discos que me atrevía a, a degustar, ¿no? A saborear en profundidad desde muy jovencito, y bueno, y estoy flipado con esto desde entonces. O sea, me, me ha marcado muchísimo, me ha influenciado muchísimo como músico,
1: desde muy niño. Uh -huh. Porque hasta entonces, ¿qué música estabas escuchando?
0: Tengo que decirte la verdad, ¿eh? Tengo que decirte la verdad. Dime la verdad. Sí, lo voy a decir la verdad. Lo descubrí un poco tarde, lo descubrí un poco tarde, ¿eh? Este disco en concreto. Yo tenía ya, yo soy de 70, entonces, pues bueno, eh, yo con 10 años, en el 80 escuchaba, pues, cosita del 82 o así, 81, 82, me escuchaba Mecano y, ¿sabes? Bueno, que está bien, tío, Ajá. que el rollo del pop en de un momento, pues, porque había muchos sintetizadores, ¿sabes? De hecho, si me, me remonto más atrás, mi pasión por los sintetizadores y los teclados viene desde el año 1974, 73, 74, no recuerdo bien, pero en que mi padre entró en casa, mi bendito padre, con un disco de Jean-Michel Jarre, o sea, ¿te acuerdas del, del Oxygen? pero así, uh -huh, sí, comprado sí. en el círculo de lectores, y me acuerdo que aquellos sonidos, y uff, las atmósferas y todo ya, esto fue un poco el artífice, el momento, cumbre, de, de, que, que disparó esa señal, esa pasión mía por los sintetizadores y los teclados. ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacías, claro, yo estuve mucho tiempo escuchando, este tenía poquitos discos en casa, de, de Michel Garry y tal, a partir de los 80 empecé a escuchar un poco de pop español, me impactaron mucho Mecano, y ya con 13 14 años, me di cuenta de que había algo, que este rock progresivo, ¿no? esta música compleja, obras conceptuales, ¿no? compuestas de pequeños fragmentos se componen todas ellas un todo, ¿no? Una, y digamos que denosté el pop un poquito ya me metí de lleno aquí, ¿sabes? Pero ya empecé escuchando pop desde muy jovencito. pasa o que luego descubrí este disco, igual que el Closed Studies de Yes también, más o menos por la misma época, al mediados de los 80, y empecé a tirar para atrás. Y descubrí también el Foxtrot de Genesis y el... Lambla y Son Broadway y todos estos otros, pero básicamente es esto, este fue uno de los primeros discos, yo diría que el primero, que me llamó muchísimo la atención, y siendo joven y acostumbrado como estaba ya a escuchar bastante pop, para mí fue un, un, toda una disrupción mental musical, ¿sabes? Que me dijo, hostia, ¿qué está pasando aquí, sabes? No sé si me estoy enrollando mucho, tu tú también amigo.
1: No, no, enrollate. aquí es lo que hacemos, enrollarnos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esta explosión mental que describes yo creo que es lo, lo que le pasó a mucha gente. Claro, tú cuando salió este disco tendrías tres años, ¿no? Correcto,
0: correcto. Es del 73, exacto. O sea, que tres años, sí, sí.
1: Pero imagínate también la, la gente de la época, ¿no? Que estaba escuchando... Bueno, venía igual un poco de Psicodelia y tal, pero de repente entran estos grupos de rock progresivo que mezclaban Psicodelia, música clásica, la idea también de improvisación, de, de componer sí. algunas canciones de improvisación, de... Y estos desarrollos épicos de canciones muy largas
0: correcto muy bien.
1: son unos años en, en los que igual yo diría desde el finales de los 60 hasta principios de los 70 en que hubo un cambio en la música espectacular, ¿no? O sea, aparecieron un correcto. montón de, de estilos, igual a finales de los 60 pues con el revólver de los Beatles, el primer disco de Frank Zappa, había... Estaban pasando un montón de cosas. Me parece una, una época de la música super bueno, pues eso, que le sí. debía explotar la cabeza a mucha gente. Luego estaba David Bowie también en, en la sí. misma época. Correcto. Entonces, este disco en concreto, Selling England by the Pound, ¿cómo te llega a ti, a las manos o a los oídos? ¿Te acuerdas?
0: Muy buena pregunta. Muy, bueno, si me permites un pequeño inciso también, te voy a variar un poco, pero... No me gustaría pasar de página, querido amigo Mark Marcaliana, estimadísimo, sin mencionar también otro icónico disco, tío, que hablando de un poco de la revolución musical y todo lo que ha supuesto, la llegada del, del rock progresivo y tal en los años 70, finales de los 60, eh, joder, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, eh, por, por lo menos mencionarlo, es que fue otro sí, disco sí. Que, que me trastocó la cabeza, ¿sabes? Uh -huh, que salió en el uh -huh. mismo año, creo, además. Sí, señor, en el 73, sí. Y volviendo a la pregunta... Pues fue muy curioso, porque yo veía un programa en la televisión, tú eres más joven que yo, igual, no creo que conocieras de esto, pero había un programa que creo que se llamaba Aplauso, que yo lo veía cuando llegaba del colegio, como a las seis de la tarde, más o menos, te diría, con la merienda y tal, y veía Aplauso y luego después cambiaba otro canal, habían poquitos canales, no me acuerdo cuál sería, pero la cuestión es que en este canal abordaban músicas mucho más complejas. Aplauso era para el pop y yo escuchaba ahí Mecano y lo que había entonces, ¿no? gabinete uh -huh. Caligari y todos estos grupos, ¿no? Lo que teníamos. Y luego cambiaba y había este otro programa, que además era como una, un cambio de chip absoluto porque hablaban un poco de música, mucho incluso de jazz, de rock progresivo y tal. Y me acuerdo perfectamente que siendo yo muy, pues esto tenías que te hablo, yo esto creo que fue en el 84, 83, yo tenía 13, 14 años y venía a ver mi aplauso con mi bocadillo de nocilla, ¿sabes? Y, uh -huh. mi y, y cambio el canal y veo que están hablando, están entrevistando a un grupo, por cierto, súper interesante, del que nunca más he sabido nada que eran de Esplugas, un grupo de rock progresivo aquí barcelonés, en Esplugas, que se llamaron Metronome. Metronom, mm. Y la música de fondo, la música de fondo era el Selling England by the Pound. ¿Sabes? Hostia. Y la música de fondo era esto. Wow. Yo, sí, tío. Y yo no lo sabía. Y al día siguiente que fui con mi. Bueno, estudiaba y trabajaba con mi padre, al mismo tiempo que estudiaba y tal, y había un compañero de mi padre, de un, del trabajo, que era muy amante también de rock, de rock progresivo. Y le conté, ayer vi el programa este tal, que salía en un grupo que se llama Metronome, que por cierto, me hubiera encantado, me gustaría hoy en día saber de ellos o incluso recuperar alguno de sus trabajos, porque son muy, es muy Génesis también, aquí un poco a la catalana, a la española, ¿sabes? Pero muy influenciados por Génesis, mucho, Ajá. y nunca más supe de ellos. Ni, y tengo las melodías en la cabeza, los temas ¿eh? del programa.
1: Ostras, qué fuerte.
0: Sí, porque teníamos un vídeo, ¿te acuerdas del si Tú tampoco te acordarías que eres muy joven, pero del sistema 2000, ya no te digo VHS ni beta el 2000, en unos cartuchos de vídeo que eran reversibles además, y de Teníamos uno de los primeros vídeos 2000 en casa y yo grababa todo esto, tío,
1: ¿sabes? Ostras, ¿y tienes esas cintas todavía? Tengo algunas cintas, pero
0: están muy deterioradas. Tengo cintas de Sistema 2000, sí. Y yo me fui con esta cinta al día siguiente, lo que te contaba, y le dije al compañero de mi padre, mira, tal, dice, hombre, dice, mira, están los, esto es tal metrónomo que lo hace muy bien, pero mira que es una de fondo, les hacía una entrevista y de fondo, ¿sabes? Estaba, coño. Y digo, pero, y dice, hombre, espera, se llama este tío, que por cierto, tengo contacto con él todavía mayorcito ya también pero uh -huh. un fan increíble del, del rock progresivo que además tiene un prototipo de sintetizador también tocaba las teclas y tiene un prototipo de sintetizador llamado Herbert del cual se hicieron tres unidades él tiene una en todo el mundo
1: y ¿eh? él tiene una los tres fabricados en España o... en
0: España Herbert, uh -huh. o sea, con nombre alemán, pero hecho aquí, sí, tío. un día, eh, de hecho, las tiene muertas de asco. Bueno, tiene este y un, un Strings ensemble, uno de los teclados que aparece, por cierto, mucho en el selling, mucha cuerda Strings, Logan Strings ensemble, ¿sabes? Aparece mucho sonido aquí también. En el... Y tenía estos dos. Y fue esta persona, la gran pera, que me dijo, no, tío, pero este es el selling en Grand de Pound, de Genesis, y yo, ¿Eh? Y cogí mi hijo con el hijo, toma y escucha esto, tío, métetelo. Y ahí ya ahí entré en contacto,
1: irrumpí.
0: Uh -huh. Pero vamos, tío, <risa> tía, me pedí una, fue, fue la hostia, fue adrenalina, fue llegar al cosmos, tío, por la vía rápida, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y te perdiste también en el mundo del sintetizador, ¿no? Porque uh -huh. igual hablaremos un poco de tu amor por los sintetizadores, pero tú eres un coleccionista también, tienes, sí. o sea, en tu casa tienes de todo, ¿no? Un poco? Sí,
0: aquí tenéis el e -Train Studios, este es mi paraíso musical, mi, mi pequeño gran oasis, aquí pues me paso todo el día componiendo, produciendo, arreglando música y tengo una colección de sintetizadores bastante importante eh, dicho modestamente, pero bueno también pues esto, con el paso de los años ¿no? he ido adquiriendo teclados y tal, que me han interesado, otros he ido vendiendo y tengo, pero es que me, me apasionan pero es que escuché el oxigén de michelle Yard, -Michel Yard, perdón hostia, y mis padres tuvieron, fueron muy visionarios, porque siempre vieron que tenía como una especie de que la música, digamos, llamaba a mi puerta de una manera impresionante ¿no? muy, muy especial, ¿no? Uh -huh. y era tal mi deseo de aprender, de tocar, de conocer que traían discos y tal, y, pero empecé con los synths, yo hubiera, claro, a los nueve años yo estudiaba piano, pero si hubiera podido si de, de mí hubiera dependido yo hubiera empezado por los synths, lo que pasa que había que estudiar clásico, obvio uh -huh. y había que estudiar piano, pero yo hubiera tenido primero que nada un synth, tío, de los de la época, ¿sabes? Sí,
1: sí. <risa> pues, Quique, si te parece vamos a dar un poco de, a situar un poco a Génesis en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento, a principios de los 70 Genesis era una banda de cinco componentes que luego eso cambió, uh -huh. pero en ese momento eran Peter Gabriel a la voz y las flautas, el oboe y otras cosas, correcto. Tony Banks a los teclados, Steve Hackett a la guitarra, grandísimo, Mike Rutherford al bajo y la guitarra también. También, sí señor. Que he visto que en directo a veces, bueno, tenía este bajo guitarra de dos mástiles, ¿no? Uh -huh. A veces se pasaba la guitarra y entonces Tony Banks tocaba el bajo, digamos, con el sintetizador, ¿no?
0: Sí. Correcto.
1: Sí, sí. Y luego, a la batería, Phil Collins, por supuesto. Qué grande, ¿eh, tío? Sí, sí. Yo te tengo que decir que, claro, como decías, soy un poco más joven que tú. Y como mucha gente que se crió en los 80 y los 90, para mí Phil Collins era ese señor con la camisa por dentro, o la, o la camiseta incluso por dentro, sí, 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 sí. que escuchaban los mayores y que cantaba baladas a veces o canciones bailongas, ¿no? que salían los 40 principales por la tele. Sí, señor. Sí señor entonces, sí señor. cuando yo descubrí, ya casi a los 20 años, que Genesis en verdad tenía en esta época en que Phil Collins tocaba la batería, pero no cantaba, y estaba Peter Gabriel, y que hacían canciones de 12 minutos, y flipé, ¿no?
0: Claro.
1: Tú, entonces, los descubriste cuando ya era Phil Collins el cantante, aunque escucharas Selling England by the Pound. Correcto.
0: Yo tiene para atrás, exacto, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y el tema fue... A ver, te tengo que confesar, claro que ahí, ahí tiene mucho sentido lo que te digo ahora, que es que a mí me encanta el pop, o sea, de hecho, me, me flipa el pop, el pop bien hecho, y Phil Collins, durante toda la, la década de los 80, por ejemplo, te hablo del disco, ¿no? el disco icónico también, a, a ese nivel, ¿no? a nivel más pop y tal, pero el Bachelors y que si no me equivoco es del 86, el de Another Day in Paradise y todos aquellos temas tan chip pinchados y ultra conocidos y muy poperos, pero parece una obra maestra del pop, ¿sabes? Uh -huh. pero es que a mí me encantaba el pop, ¿no? O sea, no sé, todas las melodías y sobre todo el pop de los 80, te, te cuento, ¿eh? Si luego hablamos un poco de lo que está ocurriendo ahora, pues, <ríe> y otras cosas, pero en aquellas las canciones eran canciones y, hostia, todo estaba tocado por músicos y yo era muy enamorado del pop, ¿no? Lo que pasa que dentro de mí, bueno, mi espectro musical siempre ha sido súper amplio, ¿eh? Pero, por ejemplo, me encanta el jazz. Desde muy jovencito, ¿eh? Y uh -huh. la fusión y todo el tema, en fin, incluso todo, la salsa, me ha gustado todo mucho, pero de Phil Collins, recuerdo que como conocía más la actividad en solitario, que es muy popera, ¿sabes? Me costó un poco relacionarlo con todos la, 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 sus trabajos anteriores, eh, formando parte de Genesis, Es como si hubieran dos Phil Collins totalmente diferentes, ¿no? Y tuve que hacer un poco de una catarsis mental para entender que este tío que hacía canciones como aquellas, ¿no?, de Easy Lover y todas estas que te cuento, No Day in Paradise, y era el tío que había estado, que había grabado el Silent Grand By de Pound con Genesis, ¿no? Y esa grandeza de la música, tío, ¿por qué no?, ¿sabes? De hecho, Collins, tú lo sabes, ha sido, para mí, justamente, denostado, uh -huh. le han puesto, bueno, ¿cómo se dice?, ¿no?, o sea, va a parir en todos lados, en foros, y, sobre todo la, los más puristas del rock progresivo. Yo nunca he sido purista de nada, a mí me gusta la música, y me gusta que la música me emocione. Y me emociona en el Other Day in Paradise, ¿sabes? O el Two Colors, o de los temas más poperos de Collins en este caso. Pero, hostia, reconozco una obra maestra, porque la llevo, lo tengo ahí, ¿sabes? En la sangre, ¿no? Desde muy jovencito, como es de todos los discos de Genesis, la primera, la época Gabriel, que dicen, ¿no? Que los más puristas dicen que fue la época más, pues eso, más prolífica, más musicalmente. Puedo estar de acuerdo, ¿eh? Pero lo que ha hecho después Collins es brutal, tío. Es brutal si te gusta la música y si te gusta el pop. Ahora, si soy de no, solo escucho rock progresivo y encima en estos años, porque tal, tal, pues es una cuestión de purismo, yo creo, ¿no? Un poco de. de pero, pero yo, como músico y como amante de la música, el melómano y compositor y etc., tengo la, la. O sea, sí. Solo no cabe el reggaetón, ¿sabes? Que
1: eso lo odio. pero Estoy contigo con lo de la apertura y también que hay veces que las preferencias musicales para mucha gente se convierten en algo muy sectario, ¿no? Correcto. Recuerdo, por ejemplo, cuando Metallica sacaron el, el Load, ¿no? En los 90, que se cortaron el pelo, sí, 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 sí. que sigue siendo un álbum de, de bueno, de ruptura, de tal. Recuerdo oír a alguien decir, me gusta el Load, pero no como disco de Metallica, ¿sabes? No les perdono a Metallica, ¿no? Que sacaran ese disco, me gusta, pero no me gusta que lo hayan sacado ellos, ¿no? Es una cosa muy rara y es normal que los artistas evolucionen y, y tengan intereses distintos. Claro. La industria también cambia. Supongo que mucha gente lo, lo ve como que se venden y tal, ¿no? Pero estoy contigo, o sea, lo que un músico puede querer hacer cuando tiene 20 años muchas veces no tiene nada que ver y a lo mejor es lo más lógico que no tenga nada que ver cuando tienen 30, 40, 60, 70. Claro. Su vida es distinta, ¿no? Y la música que hay a su alrededor es distinta. Correcto, sí, sí.
0: Y además lo que te cuento, ¿no? O sea, el... El concepto de la belleza, sabes lo que te quiero decir de la música en sí. Uh -huh. ¿Qué hay de malo en que una, en, en alabar, en, en amar, en, en sentir, en emocionarte con una canción pop? A mí me encanta el yo te digo, me encanta el pop, eh, pero vamos es un poco ser abierto de mente, ¿no? Y reconocer, o sea, no sé, es como estar abierto a alimentarte de influencias y tal, diferentes y tal, y yo toda mi vida, te digo, he, he bebido de muchos estilos, ¿eh? Y incluso a mí, por ejemplo, ya sabes, me encanta el, el metal progresivo especialmente, más que el heavy metal en sí, uh -huh. el metal progresivo, que es el metal con teclados, ¿no? Y donde pasan cosas y, y bueno, que deriva, por cierto, del progresivo. Es una evolución, una evolución no una catarsis de rock progresivo, digamos, que ha, ha caído ahí, ¿no? Pero si es que es bonito, tío, eso. O sea, el Phil Collins tiene esta capacidad, para mí es muy grande que un tío como él haya hecho estas cosas. Si tú escuchas, por ejemplo, haciendo una comparativa que me parece muy interesante, en este preciso instante, querido amigo, si tú haces una comparativa, una intentas crear una relación entre los discos en solitario, de Tony Banks del Teclista, lo que ha hecho en solitario, respecto a lo que hizo con Estando en Genesis, hay muy poca diferencia. Se nota que el Banks tenía ahí... Su sello, obviamente, como puede ser de otra manera, o sea, es el tío, es eso lo que le tira. Y está muy bien, o sea, incluso en sus discos en solitario, te parece estar escuchando Genesis de la época de Selling, ¿sabes? Pero luego, ¿qué pasa con Collins? ¿Qué pasa con Mike Rutherford, por ejemplo? Tienen esta capacidad. Con Mike and The Mechanics, tío, Mike Rutherford tiene unos temas poperos, perdón, para... o sea, acojonantes, tío.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Hola Nini, son Hola need... ¿sabes esta canción? Hostia, hay temazos y es, es ton, ton ca, ton ton pam pam, pan, pero estribillos, pero el tío es que tiene esta genialidad tío, ¿sabes? Hay otros que están como más en su en su estilo, ¿no? Y en su molde por así decirlo, que lo hacen de puta madre, y hay gente mucho más camaleónica y yo abogo por esta gente porque yo me considero muy camaleónico también y es, insisto, forma parte de la grandeza de la música, ¿no? estar abierto a todas las influencias que te estimulen, que te hagan sentir, ¿no? que te
1: provoquen emociones. Uh -huh. Estoy contigo al 100% en eso. Me alegro mucho, hermano. <risa> Volvamos al disco un momento, Selling England ¿Sí? by the Pound. Se publicó el 13 de octubre de 1973, con lo cual cumplirá 50 años ya. Sí, señor. Lo compusieron y lo grabaron después de la gira de presentación del Foxtrot, Selling England by the, by the Pound. Lo vamos a llamar... Uh, Selling England. Vale, sí. A partir de ahora, ¿vale? Sí, porque es <risas> sí, no muy, muy largo. Yo no me engancharía uh, ¿no? así. <risas> y un poco trabalenguas lenguas. Sí. Um, fue el quinto disco de la banda y el penúltimo con Peter Gabriel, que como decíamos luego se fue y se puso a cantar Phil Collins. Uh -huh. Lo produjeron Genesis con John Barnes, que también produjo los otros discos de Genesis de esta época y a Billy Joel y otros grupos. El título del disco lo voy a decir entero por última vez, Selling England by the Pound, se podría traducir por vendiendo Inglaterra a peso, ¿no? a granel, que decimos aquí, ¿no? A granel,
0: sí, sí, sí.
1: Una de las temáticas del disco es la pérdida de identidad cultural inglesa a manos de la influencia estadounidense y el consumismo y tal. Cuando salió las críticas, por lo visto, fueron de todo tipo, ¿no? O sea, alguna gente dijo que era aburrido y pretencioso, otra gente que era una obra maestra y tal y cual... Sí. Pero en cualquier caso, con los años ha ido ganando estatus, ¿no? Se ha convertido en un disco muy influyente, Iconico. como decíamos. Sí, sí, sí. Gente como Neil Peart de Rush, por ejemplo, ha dicho que este disco es una obra maestra de la batería y ha habido muchos grupos a los que este disco influyó mucho y veremos, comentaremos seguro algunos cuando vayamos al, al análisis canción a canción, ¿no? Sí, señor. Y haremos eso, veremos canción a canción, hablaremos de partes de las canciones, nos fijaremos en las letras, curiosidades. Historia sobre la, la grabación del disco. Pero primero, si te parece, vamos a hablar un poco del año 1973. Muy bien. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 1973? Podemos empezar hablando, sobre todo en el mundo hispanohablante, de dictaduras. Sí, señor. Había dictaduras en Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, por supuesto en España, con Franco. Paquito, sí. Y hubo, hubo golpes de Estado en Chile y en Uruguay. O sea, sí. un año...
0: Para no olvidar, para no olvidar. Sí,
1: era un panorama... Sí, sí, acojonante, sí, sí. Sí. La censura continuaba en España. Como sabemos, pues se censuraba un montón de películas. Y se estrenó en Francia el último tango en París. Brutal. Y había mucha gente que, como sabes, cruzaba la frontera. No sé si tienes alguna sí, sí, sí. historia de tus padres, ¿no? Porque tenía, sí, sí. La, la película tenía alto contenido erótico para la época y, sobre todo, para los españoles de la época. Exactamente,
0: exactamente. Sí, es una ola una a la mantequilla.
1: <risa> y, y se iban, se iban a, a Francia, cruzaban la frontera, para ver la película. Y, volviendo a la música, Mocedades quedaron segundos en Eurovisión con Eres tú. Eres tú. La, 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 la. efectivamente mira lo que se escuchaba aquí, y mira lo que se
0: escuchaba por ejemplo en el Reino Unido, no en el mismo año ¿sabes? o sea, un poco lo que teníamos aquí y lo que salía allí ¿sabes? Uh -huh. cuidado, que no quiero decir que hubieron grupos también importantes de rock progresivo incluso no y de rock y tal, que, pero bueno, aquí tuvo la repercusión que tuvo, pero es que ya un para mí un factor cultural, que es otro debate que a lo mejor no, no toca tampoco abrirlo pero estábamos a años luz en el resto de países, tío, por ejemplo de de Europa y con respecto a Inglaterra, ah, tío, es que van mucho más evolucionados musicalmente y yo es mi opinión, bueno, yo creo que no es mi opinión, que es un dato contrastado, ¿no? Por un poco por lo, que, por lo que te comentaba, lo que la tendencia, lo que se escuchaba aquí, lo que salía de allí, que también supongo que habría cosas así un poco mediocres, ¿no? Pero nos han llevado, han estado siempre de vanguardia musical, en concreto en el Reino Unido, ¿sabes? Yo creo, opinión. ¿eh?
1: Mi... Claro, si hablamos de rock en particular, seguro que sí. Sí. Había una ebullición allí espectacular, ¿no? Claro. Aquí... A ver, yo no soy un entendido en música española de los años 70, pero yo creo que había muy buena música también. No sé si igual en estilos un poco más concretos, ¿no? O sea, uh -huh. igual no había el abanico de influencias tan grande porque España estaba muy cerrada. Sí, sí. Pero, por ejemplo, también fue el año de Nino Bravo. Estaba triunfando por todo lo alto. Son producciones y cantantes de muchísimo nivel, sí, ¿no? Oh, sí, sí. Y bueno, y otros, ¿no? Creo que son manuel Serrat también... ¿Cuándo salió Mediterráneo? Creo que fue un poco más tarde, ¿no? Sí, setenta...
0: Ay, ahora más pido, 76, a lo mejor 75 podría ser. Es un discazo espectacular. Diría,
1: eh, pero ahora te lo estoy diciendo de memoria. Puedo andar errado, sí, sí. sí. Ah, José Luis Perales. Bueno, también hablando de rock. Miguel Ríos. Sí, Miguel Ríos, el gran Miguel. Cuidado, gran Miguel. Mm. Pero quiero decir que había cosas, ¿no? Pero sí que en España hizo mucho daño el estar cerrados culturalmente. Claro,
0: la dictadura y todo. Sí, sí, durante sí, tantos
1: sí. años. En esta época ya había un poco más de apertura. Y llegaban, bueno, pues discos de los Beatles, no sé si este llegó en ese momento. Sí. Siempre con los títulos traducidos también, ¿no? Como sabes. Correcto, correcto, sí señor. Y con mucho cuidado, ¿no? Pero, sí, 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 pero sí, sí. bueno.
0: Hay otro músico que es otra de mis influencias imprescindibles, ultra destacadas. Desde que era muy jovencito también lo escuchaba. Es un teclista. Bueno, es pianista, teclista, pero especialista en el jamón, ¿sabes? Y muy jazzero funquero. Bueno, de hecho, a él le atribuyen un poco la ser un poco el precursor de todo el movimiento acid jazz, sabes smooth jazz, todo así. Estoy hablando de Brian Auger, Brian Auger, ¿eh? Brian Auger. Uh -huh. Y este tío también es londinense, empezó en los años 60, bueno finales de los 50, ¿eh? con el Rod Stewart y bueno en grupos así y tal. Bueno, el tío, ¿a dónde voy con todo este rollo? ¿Qué Leí un artículo sobre él, editado aquí en no sé qué revista española de música, no me acuerdo ahora. Hace muchísimos años, eh, que ponían, claro, yo, yo de Brian Auger también lo conocí un poquito tarde, ya casi, te diría, a finales de los 80, ¿sabes? El tío llevaba ya un porrón de años, encima yo como estudiante de piano y de jamón y tal, pues, hostia, era una influencia de la que, cuando lo descubrí, bebí muchísimo, ¿no? Este es tío increíble. Y me acuerdo uh -huh. que en este artículo ponían... Mientras Brian Auger triunfaba en el Reino Unido en el 67 con, bueno, con Julie Driscoll, una cantante que iba mucho con él, This Will So Fire, un, un hit que tuvo bueno, la hostia, que pegó muchísimo ahí, la época de los Rollins, primeros discos y tal, ¿sabes? España sucumbía al canto del La 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 de Maciel, ¿sabes? O sea, uh -huh. un poco en, haciendo esta crítica, no Esto, un poco esta denuncia, por el momento, eh, o sea el, el desnivel cultural que había entre una cosa y otra, no quiero rajar ni desprestigiar a Maciel ni nada, oye, que... Y para gustos colores, ¿eh? Yo esto quiero ser muy sincero también, pero es verdad que allí en la industria era otra y lo que tú decías estaban tan abiertos a todo, tan influenciados había tanta multiculturalidad que salía, salían cosas todas y, y todas una calidad sorprendente y aquí pues teníamos en buena medida lo que teníamos y claro que habían excepciones, menos mal pero el, el, el desequilibrio, ¿sabes? la diferencia era brutal, yo creo por las, los acontecimientos esto, históricos ¿no? y sociales que vivimos en aquellos años, ¿no? Nada, mm -hmm. Era una pequeña anécdota, pero que veías como un poco ya se comparaba este desnivel muy bestia entre aquí escuchan esto, tal, 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 y esto, y, esto, y aquí estamos ahí la, la 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 con todos los respetos.
1: ¿eh? No quiero uh -huh, que si uh -huh. os gusta, oye, andaban, ¿sabes? <ríe> sí, es lo que dices, tiene que haber espacio para todo. ¿no? Sí, correcto. El aquí el, el espacio en España pues era más bien pequeño. Correcto. Y como dices, había lo que había con cosas mejores y cosas peores. Y venimos de lo que veníamos. Uh -huh. Más cosas de 1973. Sí. Resulta que se inventó el teléfono móvil. ¡Hostia! Tardó mucho en popularizarse, pero Motorola inventó el móvil. ¿Quién les iba a decir que nos cambiaría la vida tantísimo? ¿no? Sí. O sea, pensar en la vida sin el móvil, por suerte en algunas cosas y por desgracia en muchas otras, es como pensar en vivir sin electricidad ahora sí, mismo. Sí, ¿no? sí, sí. O sea,
0: Qué fuerte, ¿eh? No sabía que había sido este año, mira. No, no tenía ni idea
1: de Sí, sí. Muy bien, Marco. Tardó mucho. Hasta los 80 no empezó a haber estos móviles súper grandes ¿no? que llevaban los yuppies en el coche. ¿no? Y el, el... Me
0: acuerdo, el zapatófono aquel, ¿no? el, el ladrillo, sí, sí. Sí. Uh, pues sí,
1: 1973. Más, en 1973 atracar bancos estaba mucho más de moda que ahora. <risa> y en agosto de 1973 unos atracadores tomaron un banco en Estocolmo y algo le salió mal, uh -huh. y se vieron obligados a tomar rehenes y convivieron con ellos durante cinco días. Dicen que una de las mujeres que trabajaba en el banco se enamoró de uno de los atracadores, y de ahí, amigo mío, la expresión síndrome de Estocolmo.
0: Sí, no lo sabía, tío. Conocía el significado, pero no la historia de la expresión. Muy bien, te lo has currado, ¿eh? te lo has currado.
1: De ahí, buscando, buscando. <risa> um, otra cosa que nos cambiaría la vida a unos cuantos, George Lucas empezó a escribir Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Wow, ¡Qué grande, tío! Que luego cambió, o sea, no solo fue una parte muy importante de la infancia de muchos de nosotros, sino que cambió la, la historia del cine también porque George Lucas fue muy importante en la revolución de los gráficos hechos por ordenador, ¿no? Por lo tanto, los efectos, la historia de los efectos especiales hechos por ordenador en el cine tiene mucho que ver con que George Lucas en 1973 empezara a escribir Star Wars. Sí, sí, sí. sí, sí. Um, Nacieron unos cuantos mitos de la televisión en ese año. Jim Parsons, que es Sheldon en Big Bang Theory. Mario López, que era Slater en Salvados por la Campana. Um, Tori Spelling y Brian Austin Green, de Sensación de Vivir. Beverly Hills, 90210, traducido en el mundo hispano con mil títulos distintos. Lina Headey, la reina Cersei de Juego de Tronos. Y Niamh Campbell, nacieron en, en el 73. Murieron Pablo Picasso, Pablo Neruda, Tolkien, el gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez, Pau Casals, Bruce Lee y, antes lo he mencionado, Nino Bravo murió también en este año.
0: Qué tío, Nino ¿eh? Bravo, usted vaya Bozarra que
1: tenía el tío. Sí, sí, sí. Se estrenaron en ese año películas míticas como Malas Calles de Scorsese o El Exorcista. Ah.
0: Esa, esa también ha dejado huella, ¿eh? A mí me encanta el cine de terror.
1: Sí, Ajá. Sí. Y en el mundo de la música, en ese mismo año, como decíamos, se publicaron Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Aladdin Sane, Discazo de David Bowie, El Cuadrofenia de los Who. Brutal. Que tenía algunos toques ya también de, de rock sinfónico, más bien, ¿no? Sí, sí, sí. El Rock Power de los Stooges Houses of the Holy, de Led Zeppelin, que creo que ya era su quinto o sexto disco. El Inner Visions, de Stevie Wonder.
0: Muy bueno. obras buenas cosas
1: Y Let's Get It On, de Marvin Gaye. Sí, todos ellos salieron en ese año. De hecho, en los 70 me parece que en cada año salieron un montón de discos ultramíticos que se han quedado en la cultura para siempre, seguramente. Ya. Sí, 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 sí. Bueno, para siempre es decir mucho, pero vamos, hasta ahora y mucho más seguro. sí.
0: Al menos hasta estos tiempos, ¿no? Con lo que está avanzando el reggaetón y todas estas
1: cosas raras. Te veo muy preocupado, ¿eh? Por el sí. avance del reggaetón. Sí, jodios, sí, jodios,
0: sí, Malas <risa> cartas, hermano, con lo del reggaetón este de los, de los collons.
1: Mm. ¿Te piden muchas eh, producciones de reggaetón en el estudio? No tanto de reggaetón
0: en concreto, pero sí muy rollo lo que se denomina, ¿sabes, no? Urban. Urbán, ajá. Uh -huh. Y obviamente tengo que estar al día. Esto como profesional y conocer los recursos y tal, pero tengo mis propias reglas, ¿eh? Que no, no me gusta transigir, o sea, yo hay un punto que digo que me planteo, digo, hasta aquí, porque ya cuando... como me lo caralé que te voy a en Petunia? Agárrame la pinga que te la voy a... llamando a mí, que también le voy a... dar, a la... O sea, yo, yo no, no puedo, tío. O sea, digo, tío, ¿dónde está la belleza de la música, coño? ¿Esto qué? ¿Sabes? Y, y entonces Y mis producciones han sido un poco de rollo urban. Se notan que son producciones hechas por un que las ha hecho un músico, ¿sabes? Tiene elementos, ajá, total, a nivel ajá. de bases y tal, pero pasan cosas que solo pueden pasar si el que ha estado ahí detrás de todo eso es músico.
1: Dejas tu huella serrana en, en las producciones de Urban. Aunque nos
0: ponamos de hambre y no cobraremos nunca estas millones que cobran estos tipos, <risa> pero con la cara bien alta, ¿sabes? de decir, bueno, estoy trabajando, estoy haciendo música. Sí, sí, bastante mm -hmm. crítico, pero bueno, también te tengo que decir que no soy un Julián, ¿eh? no, no me gustan los extremos en nada. Y soy crítico, pero al mismo tiempo entiendo que la juventud o la no juventud, quien sea que se sienta atraído por esta música, pues tiene todo el derecho del mundo. Pero claro, a mí me repatean, o sea, me chirrean los tímpanos. O sea, claro, no. no se ponen a cantar estas baladitas que hacen ahí, que parece, este tío, que, que les están. Tienen una, una pipa, una pistola aquí en la espalda, para, para, para amenazándoles con disparos, ¿no? con el autotune ahí, claro, ¿sabes? Una desgarra, una...
1: Espera, ¿estos quiénes son? ¿Estos son los del Urban aún?
0: No, estaba hablando de los reggaetoneros ahora, sí, sí. Ah, pero... reggaetoneros, vale, vale. Bueno, bueno si lo veo alguno me va a, a caer la del pulpo, ¿eh? Cuando vean esto, escuchen esto, pero bueno, <risa> lo asumo, lo asumo. Eh, yo respeto, ¿eh? Pero para
1: vosotros todos, uh -huh. ¿sabes? <risa> sí, te entiendo, sí. te entiendo, sí, sí. estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark, Aliana y el invitado de hoy es el teclista y productor musical Kiki Serrano. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Volvamos al Selling England by the Pound. Mira, lo he dicho de entero otra vez. Muy bien. Los miembros de la banda han hecho comentarios dispares sobre el disco en los años posteriores, ¿no? Como sabrás. Sí, 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 sí. Steve Hackett el guitarrista, ha dicho que es su fa disco favorito de Genesis, de los que grabó él y en general ambas cosas. Pero, por ejemplo, a Tony Banks, el teclista, y a Mike Rutherford, el bajista, no les gusta tanto. Tienen otra visión distinta. Y han sido muy abiertos comentando no me gusta esta canción, eh, no me gusta esta parte, odio esta letra, ¿no? Incluso. Es una cosa curiosa, ¿no? Que como músico tú puedes hacer un... Produces una pieza y la echas al mundo y luego esa pieza para ti significa una cosa y para sí, sí, sí. el resto del mundo significa una cosa completamente distinta, ¿no? Uh
0: -huh. Y te iba a comentar también, bueno, esto que decías es muy interesante. Bueno, luego si quieres profundizamos un poco, ¿eh? pero algunas de las composiciones... O sea, hay mucha negociación en los temas que al final formaron parte en el, del study in England, ¿sabes? Sobre todo en la, en la parte entre Steve Hackett y Tony Banks, ¿sabes? Porque había... Uh -huh. Uh, se conoce que, bueno, estaban ahí un poco negociando había hay partes de, de, de Tony Banks que los demás muchachos no querían que se extendiera tanto en el tiempo porque hay auténticos delirios teclísticos, ¿no? Y para que esto entrara en los temas, eh, Steve Hackett dijo vale, sí, pero entonces yo meto, pues por ejemplo, el, la canción esta el Lazer de Ordeal, que es una de las últimas que tampoco iba a ir en principio o no, no es que no fuera a ir, pero tenía muchas dudas, ¿no? O sea, hubo mucha negociación también un poco supeditada al ego, yo creo de cada uno de los integrantes. Diría yo, esto ya son impresiones mías, pero por lo que he leído, claro, tenían sus mamoneos hablando en plata, ¿sabes? Sus discordias. De hecho, con el tiempo se vio, ¿no? Y hubo mucha negociación, ¿sabes? Mucho, bueno, esto a cambio de esto, esto a cambio de esto, un poco de repartir un poco el, el pastel,
1: ¿no? Sí, sí. Además, es que los cinco son compositores, que esto es raro también. No hay muchos grupos de más de dos o tres personas en los que todos los miembros sean compositores, ¿no? Correcto. Entonces sí, me lo puedo imaginar, ¿no? Como una situación en la que todo el mundo tiene opiniones sobre cosas y...
0: Correcto. Uh -huh. Y luego ya viene un poco el tema de los egos. Se ve que ya entre Phil Collins y Peter Gabriel había ciertas, ¿sabes? Están un poquito ahí como que a veces, a veces patinaban un poco, ¿sabes? Y, pero es que también es normal, lo que insisto, lo que hablaba en la idea de antes, ¿no? Que eh, tú y yo que estamos en grupos, cada dos por tres, pues también ves o tú las has tenido, discolores con algún compañero o las ves, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo cuando llegas a este nivelazo de, de, de grupos, ¿no? Con, con tanta repercusión, tío. Con tanta. Además, en un momento de historia en el que salen, tío, que es. Parece que estás en el lugar preciso, en el momento preciso, ¿sabes? Y pasan cosas que tienen tanta repercusión en la sociedad, incluso ya a nivel cultural. Y todo esto un poco. Puede ser que te enajene un poco mentalmente, ¿no? Y que todo el mundo se haga un poco su historia al respecto, ¿no? Y es donde empiezan un poquito las luchas de egos, ¿no? Y las interés, las conveniencias, y. Ah, pues yo aquí tengo que dirigir esto yo, y. Yo creo que en este disco se, hay un poquito de eso. Quizá no es todavía de una manera un poco incipiente, sabes, pero pero se nota por bueno yo lo, por todo lo que he leído. ¿eh? Había ya había negociación y incluso algún tema que iba a formar parte que no entró al final en el disco. Temas que salcaron después en single que hubieran podido formar parte del disco, pero bueno creo que hasta cierto punto también es considerablemente normal, ¿no? O sea que es lo que hay.
1: Uh -huh. Sí sí. Y una pregunta. Esto lo sabrás eh, mucho mejor tú. El primer disco de Genesis sin Peter Gabriel, con Phil Collins a la voz, aparte del cambio de voz, hay un cambio de estilo muy considerable con respecto al anterior. Totalmente. Sí.
0: Fue el. Espera, no me has pillado, ¿eh? Me has pillado.
1: El... lo voy a buscar. A Trick of the Tale de 1976. A
0: Trick of the Tale, sí, señor. Sí, señor. ¿Lo
1: tienes eh, más o menos en mente ese disco? Sí, sí, sí. ¿Y crees que al irse Peter Gabriel.? tuvo un cambio bastante fuerte de estilo, con temas más cortos? con
0: Sí, es que yo creo que, que Collins, siendo el pedazo de batería que es, le daba el toque comercial, tío, ¿sabes? Yo creo, sinceramente, un poco más eh, menos complejo y más asimilable, ¿sabes? Porque Collins siempre ha tenido esta dualidad que muchos de los fans de Genesis han, han denostado y han tirado por tierra, ¿no? Pero el tío era parte de su grandeza. Son mucho más digeribles, asimilables los discos, de Génesis posteriores, por eso han tenido tantas críticas negativas por parte de los puristas, que por ejemplo el Selene o incluso el Foxtrot o, o los anteriores, ¿no? o el Lines on Broadway, son discos realmente espesos. Mm. Collins, digamos, lo, lo reblandece todo un poquito, no, no sé si es la palabra, diríamos, lo, lo hace más asimilable para un espectro más amplio de público, yo diría que es, sobre todo por sus vínculos sus y un poco sus influencias poperas, ¿no? que luego vimos en todo su en solitario y todo lo que hizo. Pero sí, de hecho, ya te digo, esto le han, le han caído chuzos de punta a Collins por todo esto. Parecía como que fuera el anticristo, ¿no? Que se había cargado el sonido Genesis y tal. Y por eso siempre la, la alterna pregunta, ¿no? Eh, Genesis, sí, ¿qué época? Época Peter Gabriel, época Phil Collins, ¿no? Todo el mundo está ahí en medio de esta dicotomía, ¿sabes? Y bueno, yo todas, tío. Es que... Y escúchate el Duke, que es posterior, que ya es mucho más popero, pero contundente, unos temazos, unas bases. No sé, se nota que, claro, ya también estamos en los años 80 que se rige por otros cánones, ¿no? Hay otras coordenadas musicales ahí. Uh -huh. ¿no? Y Collins se adapta mucho a eso. Collins es una un especie de persona mutante, alma de la música mutante, ¿sabes? Y, bueno, pero sí, lo hizo más digerible todo, lo hizo más asimilable para un amplio espectro, mucho más amplio todavía de público si cabe, ¿no? Para cualquiera que no estuviera familiarizado con la época anterior de Génesis.
1: Uh -huh. Sí, y es curioso porque ahora que lo pienso, en realidad Peter Gabriel también se fue hacia un estilo un poco más asimilable, como dices, ¿no? Un poco más popero. Sí. A mí, por cierto, Peter Gabriel en general, o sea, no hay por qué quedarse con uno de los dos, con él o con Phil Collins. Correcto. Sí, sí. Pero su carrera en solitario me ha interesado en general más. Sobre todo sus discos de los 80, ¿no? El show, por ejemplo. Sí, sí,
0: sí. El show es brutal.
1: Con Big brutal. Time y todos estos, con, aparte, bueno, con unos videoclips espectaculares, con muy, muy creativos. cojonantes sí. Seguí un poco más a Peter Gabriel en solitario que a Phil Collins. Pero antes decías de los puristas, ¿no? Que, que no les gusta Phil Collins porque dicen que se cargó a Genesis y tal y cual. Sí. Creo que igual también aquí un, una cuestión está en el rollo de que el rock progresivo es un estilo que se presta mucho a lucirse ¿no? instrumentalmente. Correcto. Y a mucha gente le gusta mucho ese aspecto. Pero en Genesis a mí me, me parece que todos los músicos aunque fueran muy avanzados técnicamente estaba muy por la canción también, ¿no? Y por el cómo suena en general, ¿no? Cómo suena la producción en general. Correcto. No tienes la sensación en ningún momento de que estén batallando por hacer su solo, ni siquiera que estén por lucirse mucho, ¿no? Entonces igual, o sea, ¿te parece que a lo mejor las críticas de los puristas es también porque, claro, cuando acentúas un poco la el lado canción, el lado más pop, el lado más de que le llegue la canción a la gente más a la primera igual eso también es lo que no les gusta a los puristas, ¿no? Que, ¿eh? ¿Dónde están los solos de y las partes instrumentales de ocho minutos? y no Sí,
0: tiene que ver mucho yo creo con el estilo en sí, ¿no? Quiero decir que si no es complicado no es bueno, no sé si me explico, o sea, a lo mejor como es justamente como Collins tiene este atributo, ¿no? Un poco más popero más, ¿sabes? Mm. Eh, hostia, automáticamente parece que la música no, no es buena y tal y, y solo es buena cuando es compleja y yo lo considero un gran error y te lo dice un tipo, como yo que he sido educado musicalmente para ser muy tocón, de hecho soy muy tocón y, y tocar muchas notas y siempre me obsesioné sobre todo de pequeño por la velocidad técnica y tal y cada con la edad, cada día me parece lo de menos, no porque vamos madurando pero la peña muy purista no, o sea, la peña muy es como el que es que es muy purista el jazz, ¿no? Y solo escuchar jazz, sí, pero bebop, bebop, ¿eh? Bebop porque el bebop lo otro no es jazz, ¿no? Y no sé cómo decirte, es como se tiende a asociar lo complejo musicalmente con lo bueno y para nada tío o sea, es que, y es entre decir, los
1: músicos sobre todo correcto, ¿no? entre correcto la gente que no me ha costado mucho tocar sí. tocar no tan, sí, sí, cosas exacto. tan difíciles y ahora todo lo que no tenga este aspecto técnico tan difícil es una mierda no sí.
0: correcto y por ejemplo Tony Banks nunca ha sido un teclista considerado virtuoso es muy comedido pero como no tocaba digamos en los discos no 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 se luce se luce muchísimo pero nunca estuvo en la lista de los teclistas virtuosos para así decirlo cuando lo es porque aquí mismo en el, en el selling, tío, hay unas partes que ya las quisiera tocar. Yo, de hecho, tengo mi propio reto de, de la intro del Dancing with the Moonlight, ¿sabes? Pues sacarme algún día y poder... O sea, son partes realmente complicadas, aparentemente no tan complicadas, pero lo son, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, sí. y, y por ejemplo, van siempre fue muy discreto, pero toca cosas imposibles para muchos teclistas. Y, en cambio, nunca ha sido considerado, o sea, un tío técnicamente muy virtuoso, no sé si me explico. Entonces... Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que asociamos, o sea, que a veces todo como muy, la, la, lo bueno a lo visual, a lo complicado, tal no sé qué, pero a veces con menos, expresas más y es mucho más complicado incluso que la propia técnica, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay fragmentos, tío, súper relajados y tal, que incluso esas texturas con menos notas son súper difíciles de conseguir, es realmente complejo y más en aquellos años con los procedimientos de grabación que había, con la tecnología que había, y en cambio eran unos climas y tal que son súper complicados. Pero siempre asociamos lo bueno a lo complicado, a lo talo, si estás ahí, ¿sabes? Y, y es un caso error. Pero esto tiene también mucho que ver con el tema del, de lo que es el, el oyente, el menúmano purista. Por eso volvemos al caso Collins, es un gran batería, lo que hacía aquí es descomunal y, eh, y se ha quedado el pelo de todo lo que le han dicho, ¿sabes? O sea, el tío de, de lo que ha sido mm. denostado y odiado muchísimas veces, incluso, pues eso como que se ha cargado parte de la esencia de género y tal, cuando es mentira, tío. Entonces, todo tiene su época, ¿no? Y lo importante es tener la mente abierta como para poder apreciar lo bueno de cada época, porque en cada disco que han hecho hay cosas súper interesantes. Otra cosa es que tú tengas la capacidad
1: y la voluntad de querer descubrirlas, ¿no? Esto es muy diferente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y al final, además, en la música, como, bueno, creo que en todo el arte la cuestión es provocar ciertas emociones, ¿no? En la gente que lo recibe. Correcto. Y yo creo que si estás solo por lo técnico y siempre estás intentando demostrar, ¿no? Correcto. Para empezar, si tú solo consiste en demostrar lo rápido que puedes ir o cómo puedes hacer sweep picking súper rápido con la guitarra o lo que sea, ahí hay una cantidad de ego que creo que difícilmente va a conectar con un gran número de gente, ¿no? Claro. Si es solo eso, no digo si es rápido, claro. ¿eh? Sí, 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 sí. Digo si es solo eso. Y aparte, para mí tiene que haber un poco... O sea, en una canción tiene que haber un, unos movimientos de relajación y tensión ¿no? si estás todo el tiempo con tensión cosas muy rápidas y tal eh, para empezar parecen menos rápidas porque cuando llevas un rato escuchando algo muy rápido eh, y aparece que Me no es tan rápido sí. pero aparte no, no, para mí no se disfruta tanto ¿no? eh, si hay velocidad tiene que ser con un sentido emocional para mí ¿no? De, de que entra y sale y hay un montón de música donde hay cosas muy rápidas y muy virtuosas que es súper interesante pero cuando se pierde la parte emocional y expresiva Sí, um, sí, sí, sí,
0: Correcto. Por ejemplo, yo, yo, como te digo, me, me pongo de mí de ejemplo, ¿no? Yo soy muy tocón, cosa que me han criticado mucho y toco muy rápido. De, me gustaría no tocar tanto a veces, ¿eh? Rápido, pero se me van los dedos porque es como el, expreso como soy y como yo he aprendido, ¿sabes? Pero veo gente que toca mucho más despacio, que dice muchas más cosas y yo lo valoro y lo aprecio. ¿sabes? Uh -huh, Porque a mí uh -huh. la velocidad realmente no me importa, o sea, no, para mí no tiene, encima, o sea, te digo, cualquier chaval que coges ahora que sale de las escuelas de música de la bu, por ejemplo, pues tiene una técnica mucho más depurada que la tuya, sabe más armonía y, o sea, no puedes competir con eso ni, ni yo personalmente quiero, pero siendo uno mismo consciente, tal hablo ya como músico, ¿eh? Como músico. Siendo consciente de tus propios defectos, lo interesante es que, o sea, a mí me sale tocar así, ¿no? Y enseguida que puedo, pum, tiro el arpegio para arriba y, hostias, sí! y... Hostia, ya me he vuelto, ¿sabes? Pero, pero en cambio yo valoro la belleza, ¿no? De, de lo que no es técnicamente complejo porque para mí es difícil. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, para mí lo fácil es tocar rápido. Uh -huh. Y a veces me pego alguna, hostia, porque estoy tocando rápido y estoy. Y sobre todo, lo poco que comunicas, ¿no? Mola tocar rápido y ¿eh? pegarte tú solo y hacerte tu momentito así de tal. Y Tienes venga, esos momentos ¿eh? Claro, sí. pero no, estar todo el rato arriba, pues, claro. Y volviendo al disco, es que pasan muchas cosas muy, muy diversas y muy diferentes, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, enlazándolo de nuevo, ligándolo con un poco las críticas que recibió Banks por este disco, es un disco tremendamente complejo a todos los niveles. O sea, es que, es que hay partes, tío, tremendamente, y los, sí. mo, mo, muchísimas. Y a los teclados, o sea, mi máxima admiración. De hecho, yo estuve viendo este mismo, el Silent England, interpretado en, el, en lo que fuera Las Salabas de Barcelona por aquel tributo de Genesis en The Musical Box me parece que venían también del Reino Unido, que lo hacían clavado y, y adoré al el teclista, claro, lo tocaba todo igual, tío, con los mismos teclados y todo, ¿eh? O sea, era increíble. Y yo decía, hostia, yo que tenía como a Banks uno de los teclistas no virtuosos, ¿sabes? Después de analizarlo tanto, dije, es que es tremendamente complicado lo que está haciendo, no para que tú lo veas así, pero ponte, ponte, cáscate la intro del Dancing with de Moonlight Knight, ¿sabes? Y, hostia, y, y flipas, tío. ¿no? O sea, entonces, ¿a dónde vamos, no? Que tenemos unas influencias y hemos aprendido a escuchar la música de determinada manera, pero no eso no puede ser una, un muro delante tuyo, sino que tienes que apreciar todo aquello que incluso a ti como músico te cuesta razonar o, o no sé, ¿no? O sea, a mí me to cuesta tocar despacio y tal, no sé qué, pero precisamente por eso me parece súper complicado, más que tocar rápido. No sé si me explico. Tocar uh -huh. rápido, tío, es hacer escalas y saber los modos y, y moverte y a ver, voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Pero lo otro es la sutilidad a veces es tan complicada menos para mí. Entonces, bueno, Complejidad no es sinónimo de calidad, ¿sabes? O sea, hay complejidades y complejidades, ¿no? Y, y hay que saber destriar un poquito, ¿no? Y, y sobre todo apreciar también la complejidad de la sencillez, ¿sabes? Porque no es fácil, uh
1: -huh. Y yo diría más: complejidad no es sinónimo de dificultad. Tampoco. Correcto. Muy bien. Ahí has dado.
0: Es verdad que eres joven
1: y, y, y seguramente preparado. Volve, <risa> <risa> uh, Mark. Bueno, pues sí, sí. volvamos a Selling England. Y si te parece, empezamos el análisis canción a canción. Perfecto. Entonces, el primer tema es Dancing with the Moonlit Night, que podríamos traducir como Bailando con el Caballero Iluminado por la Luna.
0: Can you tell me where my country lies? me, cried the queen of maybe. For her He traded
1: in his empieza a capela, solo voz
0: uh -huh.
1: Es brutal, era ¿eh? la intro Es acojonante Es brutal, porque, claro, te empieza Peter Gabriel cantándote, sin nada más Y van entrando esas guitarras Como de 12 cuerdas Yo sé, A veces no sabes si es un teclado o una guitarra ¿No? En este disco Correcto,
0: Correcto. A mí me llama mucha atención la nostalgia, ¿sabes? Está hablando de un poco de... Como una especie de decepción, ¿no? Entiendo a mí... me Bueno, me gustaría saber más inglés, ¿eh? Pero lo que entiendo y lo que transmite... Habla de esa visión un poco apocalíptica, ¿no? De la Inglaterra un poco consumida por el consumismo y todo el tema y, y es un poco como que el tío empieza a situar la, la escena, ¿no? Creo yo,
1: ¿eh? Totalmente, totalmente. Y, y tienes razón. O sea, es un sonido muy nostálgico... La letra de hecho es exactamente así: está hablando como con metáforas, no que el viejo padre Thames, Támesis, vaya el río de Londres, sí, señor, murió ahogado. No
0: es como el cambio de lo viejo por lo nuevo, no y, y como, uh -huh, uh -huh. pero para
1: mal, sabes, o
0: sea, es como se acabó lo bueno, no lo bonito. Y hostia, es espectacular porque es la belleza, no un poco de, de la denuncia, no. <risa> Y la letra, tampoco es delgüenza admitirlo, pero como no hablo correctamente el inglés y no lo entiendo como me gustaría, no tengo el nivel adecuado de inglés, pues me pierdo muchas cosas, pero que cuesta incluso entender el contexto y el significado de la letra, no, un poco la, todo lo que quiere expresar, ¿no? que como que es muy rebuscado. No sé si tú tienes un inglés perfecto, lo puedes
1: corroborar. Bueno, a ver, claro, yo estoy más familiarizado con el inglés de Estados Unidos, Claro. y estas letras son muy inglesas, porque una de las cosas que hicieron para este disco, como la temática es esta, y aparte dicen que las estaban criticando mucho por intentar entrar en el, en el mercado americano, las letras son ultra inglesas. O sea, hay un montón de referencias culturales, y algunas las he pillado, buscando, buscando, y otras yo creo que hay que ser inglesa para entenderlo todo y a lo mejor ni así, ¿no?
0: Es totalmente hipnótico. La tristeza del río, un poco, ¿no? Es como... El támesis contaminado, la decadencia de lo que hablamos, ¿no? Y aquí si se empieza un poquito la cosa ya... Añadimos carácter, ¿no? Aquí ya más reivindicación fíjate el trabajo del melotrón con las voces y las flautas la densidad es una proclama tío me interesa mucho cómo se va envenenando esta canción por, por así decirlo eh sí sí
1: es verdad es, un, es una visión interesante ¿eh? sí y, sí y aparte aquí como que explota ¿no?
0: Sí, sí, mira cómo empieza, o sea, me resulta súper interesante cómo hemos empezado, ¿no? Y estamos menos de tres minutos y parece un tema completamente diferente. Bueno, es una de las grandezas de, de estos músicos y de este estilo, ¿no? Que el rock progresivo te hace unos viajes, ¿no? Con una serie de matices, tío, inusitados, ¿no? De repente estás aquí, estás aquí, pasan muchas cosas.
1: Sí, me gustaría hacer una mención especial a Steve Hackett. En todo este disco las guitarras son espectaculares. En este tema concretamente hace sweep picking y tapping. Ya que hablábamos de la letra, hay muchas referencias en esta canción a comerse a Inglaterra, a comer demasiado y reventar el cinturón. Yo creo que son igual, bueno, ilusiones al, al consumismo y a, y a la cultura estadounidense un poco. A venderse a uno mismo, a tarjetas de crédito, que por cierto era, eran nuevas, se acababan de inventar unos Hostia. pocos años antes. Qué bueno. Y la gente empezaba a usarlas. Y la parte está antes de la parte rápida, que dice Nights of the green shield Uh -huh. Knights of the Green Shield Stamps. Los Green Shield Stamps, que lo podías traducir como sellos o cupones de, del escudo verde, eran unos cupones de puntos que daban en Inglaterra en esa época para incentivar el consumo, ¿no? Lo no he leído,
0: sí, señor. Los sellos verdes de descuento, sí, señor. Los sellos de los Green Shield. Sellos Green uh -huh. shield.
1: Cuando tenías suficientes puntos, podías elegir un regalo o algo así. Qué bueno. Entonces él hace un juego, Peter Gabriel tiene mucha habilidad ¿eh? realmente con las letras, sí, hace sí. un juego porque uh, Green Shield, que era el nombre de, de estos cupones como decíamos, significa escudo verde. Entonces él dice caballeros del escudo verde, ¿no? Qué
0: bueno, los sellos verdes de descuento, ¿eh? los Green Shield, los sitúan en el año 50, tío por lo que entiendo, son letras muy densas que requieren de mucha cultura y de saber realmente aquello en lo que están basadas, ¿no? En el motivo y tal, para poder un poco situarlas. A mí me ha mucho por eso, porque mm -hmm. claro, no, no soy gran conocedor de la historia de Inglaterra y creo que es pro-rock culto, ¿sabes? Es como que hay que estar muy preparado para apreciarlo.
1: Sí, y hay que estar muy conectado con la cultura inglesa y de ese momento. Correcto. Podríamos haber vivido 20 años en Inglaterra y no saber lo que son los screenshots, ¿no? Pero como... Mm. Somos estudiosos y
0: hacemos los deberes. Hacemos esto, nuestra tesis de investigación, sí.
1: Nos enteramos. Sí. Uh, musicalmente hay, hay ambientes muy distintos ¿no? Sí, señor. en la canción mm -hmm. y hay varios tempos distintos también. ¿Tú crees que grababan con pista de claqueta? No. ¿No? Estoy segurísimo, sí. Expliquemos lo que es la claqueta por si alguien no lo sí. sabe, ¿no? La claqueta es una señal que marca el tempo, ¿no? Como un antes de la era digital se grababa una, una pista separada, ¿no? un, un audio con esto simplemente, y luego los músicos grababan sobre eso para sincronizarse, digamos, y para no perder el tempo perfecto, el metrónomo. Alvin, sí.
0: Cuando lo escuchas en profundidad, y yo que tiendo un poco a desmenuzarlo todo mucho, a veces demasiado, siempre constructivamente, ¿eh? porque a mí me pasa que en los discos antológicos como este, ¿eh? los discos icónicos, para mí, y que han tenido han significado mucho en mi vida, me gusta pensar que cómo me hubiera encantado estar ahí en ese momento en aquella grabación, ¿no? en aquella sesión de grabación. Y los escucho a veces tendiendo a desmenuzarlos muchísimo, ¿no? Y, y hay momentos en los que se nota que, claro, pasa lo que pasa, hay cagadas, hay errores, y hay momentos en los que uno se acelera, por ejemplo, en el momento que corre con la batería, los breaks, sobre todo, pero todo en ese contexto funciona también tal como está, ¿sabes? Porque es la perfección de de la imperfección, ¿sabes? O sea, está todo tan bien trabajado, uh -huh. que es lo de menos. Me atrevo a, bueno, no estuve allí, claro, y no, pero me atrevo a asegurarlo de que no había ninguna pista de clic y que debieron hacer muchas tomas, tío, por lo menos. Esto, me está bien corroborarlo. Yo no he llegado a esta información, no he podido conseguirla, pero que, que hasta que la dieron, la que dieron por buena, tío, eh, tuvieron que tocarlo bastante esto, eh, porque es complejo. Pero sí, yo creo que está todo tocado a feeling del, del momento, digamos, ¿no? O Según feeling del momento y tal, ¿no? Uh -huh. Porque hay cositas que lo denotan, ¿no? Pero en general todo forma parte de un todo que se sustenta por sí mismo y que conforma esta genialidad, ¿no? Que es imperfecta, pero al mismo tiempo es por esa imperfección acaba siendo perfecta, ¿no? Porque todo encaja de
1: maravilla, ¿no? Uh -huh. Sí, tiene este factor humano, ¿no? El otro día lo hablaba con Mickey Santa María. Grande. Que estuvo aquí y estuvimos hablando del Blood Sugar Sex Magic de los Chili Peppers. Sí, brutal. Y hablábamos de esto, ¿no? Que en esa época se tocaba lo que se tocaba y se tocaba cómo se tocaba y quedaba. Y en algún momento, yo diría que a finales de los 90, pues empezó a, a pasarse todo por no solo la claqueta, sino en la rejilla, ¿no? Que se llama. A cuantizar, sí. A cuantizar, a hacer que todo esté en el tiempo perfecto. ¿Tú cómo lo ves esto?
0: Sí, eh, buena pregunta. Hostia. O sea, es mal decir nada en contra porque trabajo así yo. O sea, claro. Uh -huh. Somos mucho más exhaustivos con el tiempo, con el ritmo, con la precisión, ¿no? Y yo puto mucho a los músicos que produzco, ¿no? Porque me gusta que esté todo en su sitio y tal. Yo creo que hemos perdido un poco de... No, no, a mí esta, la palabra, esta típica frescura, no, no me gusta, nunca me ha gustado. Pero sí un poquito de pureza, ¿no? De, de, y del fluir natural de cada uno. O sea, lo interesante es que incluso dentro de un mismo tiempo, un clic que pongamos tú y yo, Mark tenemos diferentes maneras de sentir ese clic O sea, podemos ir un poco... claro Y claro, ¿eh? todo esto nos lo hemos cargado ahora, ¿no? queriendo cuantizarlo todo tanto, que existe tanta precisión, hemos perdido un poco de, de este fluir natural, que es lo que ellos sí que han reflejado claramente en el disco, porque además no había otra. En aquellos tiempos, claro, es lo que tú dices, aquí había lo que había, o tocabas o no. Todos estos recursos no existían. Y era, claro, hemos perdido un poco la esencia, yo creo, porque tenemos las, tantas herramientas para que todo sea perfecto, que, que al final suena tan perfecto, tío, que a mí a veces hasta me molesta. Y, joder...
1: A mí también. Sí, no sé, no sé
0: qué opinas tú, eh, pero... pero
1: Sí, sí, totalmente, de hecho el, el, te comenté el otro día que estoy grabando un disco nuevo
0: uh -huh.
1: y no he cuantizado absolutamente nada o sea, Qué bueno, tío y ha sido una experiencia porque claro, yo he grabado también en muchos discos ¿no? que he puesto guitarras en los que se han cuantizado muchas cosas por lo menos la batería, en casi todos los discos de ahora, no solo de pop, en general las baterías se cuantizan y luego los demás músicos graban sobre eso y algunas cosas se cuantizan, es decir, se hace el tempo perfecto sí. o no y la verdad es que grabarlo todo, o sea, grabando mi disco, grabarlo todo sin hacer eso, obviamente lo hice a propósito, pero además luego cuando escuché, fui escuchando el resultado de ir añadiendo capas y notar esas imprecisiones, pero lo que decías, ¿no? La, la perfección es es, de la imperfección.
0: Esa esencia, sí. Para
1: mí le he dado una vida al disco que no hubiera tenido si no.
0: Claro.
1: Volviendo a esta canción, aparece el melotron Creo que el melotron ha salido en todos los discos que, sí. que, que hemos cubierto hasta ahora. Son estos coros como falsos, pero que molan un montón. Por lo visto, Tony Banks se compró las cintas del sonido voz o coro para este disco.
0: Sí, señor. Y además, bueno, curiosidades. El menotron, cuando apretas la tecla, ¿no? Pues lo que hace es como si fuera un magnetófono, ¿sabes? Que lee una cinta, ¿no? Pues baja uh -huh. un cabezal, tú presionas y baja un cabezal que lee la, la cinta, te produce el sonido y cuando levantas la tecla, la cinta se rebobina. Sola. Uh -huh. Es súper curioso, sí. O sea, de hecho, recomendación, YouTube está lleno de vídeos, se explica el funcionamiento, es acojonante, con perdón. Porque ves cómo meten el acorde y bajan los cabezales, ¿sabes? Y, y van reproduciendo lo que hay en la cinta, pero como si pusieras un cassette de la época nuestro y cuando levantas, ¿sabes? Ves cómo se rebobinan en zonas y, o sea, quiero decir que, tecnológicamente hablando, para el año que es, es una sobrada, o sea, es increíble, increíble. Uh -huh. Es una, un instrumento realmente peculiar que además marcó ese sonido diferente, ese matiz Siempre he utilizado en grupos de rock sinfónico en muchísima gente, pero para el rock sinfónico el melotron es, vamos, el alma mater a nivel teclístico.
1: Y hasta aquí la primera de las cuatro entregas de Disco Prestado en las que Quique Serrano y yo charlaremos sobre Selling England By The Pound. Si os ha gustado este episodio, por favor dejad una reseña donde quiera que nos estéis escuchando para ayudar a la visibilidad del podcast y a que otra gente pueda encontrarlo. Volveremos el próximo jueves con la segunda parte. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.